0: Meine Liebe.
1: Äh, mein Lieber oder mein Allerwertester.
0: <lacht> Dankeschön. Wir sind ja heute mal nicht in der Villa Küche.
1: Nee, wir sitzen im Wohnzimmer unseres kleinen Ferienapartments.
0: Ein Airbnb.
1: In Coromandel-Stadt, auf der Coromandel-Halbinsel in Neuseeland.
0: Richtig, auf der Südhalbkugel.
1: Aber der Nordinsel.
0: Ja, das ist also für alle, die jetzt das nicht kennen, wir, wir sind auf Neuseeland oder in Neuseeland auf, in, in. in. Und äh, sind da jetzt schon seit so vier Tagen ungefähr.
1: Ne? Ja, ich habe ein bisschen mein Zeitgefühl verloren. Ähm, so. Wir haben hier zwei Nächte gehabt und in Auckland zwei Nächte.
0: Ja, und ja. Äh, das ist jetzt so, ja, mal so ein richtiger Urlaub. Wir machen einen großen Urlaub, was wir in den letzten Jahren quasi fast nie gemacht haben. Wir waren mal in Irland für drei Wochen.
1: Nee, waren nee, es waren etwas über, knapp, knapp über zwei Wochen. Normal sind wir immer so maximal zehn Tage <lacht> oder so zusammen weg. Ja,
0: ja, ja und aber. Der
1: besagte Irlandurlaub ist auch schon, glaube ich, jetzt vier Jahre her. Genau, so.
0: aber, aber viel, viele der in, in Hochkomma-Urlaube waren halt so oder sind halt so Fototouren. Also bin ich quasi beruflich unterwegs und äh, Moni dabei und dann ist es halt doch kein echter Urlaub, weil ich natürlich mit einer Gruppe unterwegs bin und Kunden das, First. Hm? First. Also insofern ist das jetzt mal tatsächlich ein Urlaub-Urlaub.
1: Und außerdem was, was ich mir eigentlich auch schon immer, immer, immer gewünscht habe Neuseeland. Und das lohnt sich natürlich nur, wenn man da ordentlich Zeit reingibt, weil allein die Anreise sind ähm, fast zwei komplette Tage, mhm. bis man da ist.
0: Also eigentlich nicht zwei komplette Tage, sondern von der Zeit her nur so 16 plus... 4, 20, 22 Stunden ungefähr ja. in der Luft, aber man fliegt ja man fliegt, da, man fliegt gegen die Sonne, also man fliegt gegen die Erddrehung, das heißt unter einem fährt der Kalender so vorbei und dann hat man allein schon bei dem Flug nach Dubai hatten wir plus eins, also quasi genau. einen Tag mehr, obwohl der nur vier Stunden lang war, also der ging über Nacht. Äh, und dann 16 Stunden, 16,5, glaube ich, äh, von Dubai nach Auckland. Mhm. Und das natürlich auf jeden Fall nochmal Plus. Ja, 1. und ich
1: meine, wir sind ja auch nicht, äh, man darf ja auch nicht nur die Flugzeit rechnen. Wir sind von Frankfurt geflogen mhm. und sind also am Vormittag desselben Tages in den Zug gestiegen, nach Frankfurt gefahren und dann ab Frankfurt geflogen. Also das war der Tag, war weg. Das, ne? Also das zwei Tage kann man schon mal veranschlagen für ja. die für die Hinreise und zwei Tage für die Rückreise sind vier Tage weg.
0: Aber dafür kriegt man ein bisschen Zeit auf die Rückreise zurück. Ja, ja, ja schon.
1: <lacht> Nein, aber was ich damit meine, ist, das macht man nicht für zwei Wochen, Neuseeland. Nee. Ne? Also die meisten sagen, die meisten, mit denen ich gesprochen habe, haben mir gesagt, pass mal, auf, vier Wochen sind Minimum. Es gibt Leute, die es weniger machen, aber die machen dann oft nur eine Insel, also machen dann irgendwie so ein bisschen Nordinsel oder so. Ja. Und, und ich bin nun mal gerade im Sabbatical und ähm, daher bietet sich das an, das jetzt zu tun das ist einfach, wenn, wenn man für sowas einen Jahresurlaub drauf gibt, dann ist das zwar toll, aber dann leidet man den Rest des Jahres und wenn ich das während des mache, passt das einfach ganz gut. Dann mach die Muße.
0: Ja, und dann haben wir uns hier im Prinzip dann die, die Reise ein Stück weit durchgeplant, aber nur im Prinzip, was die Locations angeht. Also wir haben ähm, bisher ja also zum Beispiel unser Irlandurlaub auch fast ausschließlich mit der Airbnb gebucht. Das heißt Bed and Breakfasts und das, ja, sind hier jetzt mal hier mal drei Nächte, dort mal drei Nächte, hier mal zwei, dort mal drei. Also das sind immer so, so Zeitblöcke, die wir jetzt an verschiedenen Punkten haben. Ähm, teilweise haben wir geguckt, dass wir ein bisschen länger bleiben, wo Sachen sind, wo wir wissen, die wir sehen wollen. Aber es, es sind ja so, es gibt ja so ein paar Touri-Sachen, die man quasi fast machen muss. Also für uns zum Beispiel Weta Workshop. Mhm. Ähm, Weta Workshop ist diese Firma, die ganz viele ja, Special Effects und äh, sonstige, sonstige Geschichten gemacht hat. Ich glaube, äh, Peter Jackson hat die mitgegründet sogar. Kann
1: sein, kann sein.
0: Also äh, sowas, ähm, selbst wenn da jetzt irgendwie andere Touris rumrennen, weil es ist Hochsaison, man man auch sagen, es ist ja Sommer hier.
1: Mhm.
0: Ähm, selbst wenn da viele Touris rumrennen, das ist es wert, aber ansonsten sind so viele Flecken, wo wir einfach nur mal Zeit haben, um zu erkunden. Und, und dann,
1: gucken, dann gucken wir, was geht. Und also dann
0: gucken wir mal vorher, was da so in der Nähe geht. Und,
1: und wenn mal was nicht geht, dann ist das auch nicht schlimm. Also wir sehen, ja. das, wir sehen das überhaupt nicht ähm, religiös. Also ich habe eben heute versucht, ähm, für das Hobbit Movieset noch Eintrittskarten zu bekommen. Das hat äh, nicht du, geklappt.
0: Was so ziemlich der most touristy, äh, die most touristy Geschichte überhaupt ist, wahrscheinlich in Neuseeland.
1: Absolut. Aber ich bin halt großer Auenland-Fan und ich hätte es halt gern gesehen. Jetzt klappt es aber nicht. Ja Gott, das, dann ist es ähm, halt dann ist halt Pech, dann sieht man halt was anderes. Also ich gehe mal davon aus, wenn eine Chance, wenn eine Sache nicht klappt, dann hat man eine Chance, was anderes Tolles zu sehen. Und ähm, ich also, sehe, das, sehe das völlig entspannt. Ich habe keine Abhakliste von wegen, den Strand muss ich gesehen haben das muss ich gesehen haben, sondern ich genieße einfach, was kommt. Mhm.
0: Wir haben uns natürlich vorher schon auch von, von bekannten Verwandten und so weiter Tipps geben lassen, von Leuten, die schon hier waren. Haben da auch so auf einer Karte uns Pins gesetzt für Sachen, die wir interessant finden mhm. könnten und lassen uns natürlich auch total gern hier von den Locals weiterhelfen. Also was zum Beispiel, ich meine, ich habe das natürlich auf, auf Tipps from the Top Floor rausposaunt, dass ich hier bin und bekomme dann jetzt immer wieder mal so Mails von Hörern, die hier leben und einer hat uns für nächste Woche zum Beispiel eingeladen, mit ihm raften zu gehen. Mhm. Jetzt sind wir zwei keine wirklich keine Profi-Rafter und das ist auch wirklich nur eine einfache Strecke. Also der, der Fluss da, der ist irgendwie so Level 2, da, da muss man keine Angst haben zu ertrinken. Aber das ist jetzt keine Touristenecke, ganz im Gegenteil. Da musste er erstmal bei einem bekannten Farmer nachfragen, ob er überhaupt über dessen Feld latschen darf, um dann Zugang zu diesem Fluss zu haben. Also das ist so ein verstecktes Juwel, was wo es keine Touristen gibt. Ja. Das genau. ist das ist total cool. Und wir haben auch hier unsere Hosts, die also unsere Airbnb Hosts, mit denen man natürlich immer irgendwie Kontakt hat. Ähm, die alle gute Tipps auf Lager haben. Also wieder Tipps von Locals. Ja. Und also eben nicht nicht das Zeug, was nicht immer unbedingt das Zeug, was im Reiseführer steht.
1: Also wir haben von, von, von der Dame, die uns hier hostet, also zum einen sehr gute Cafés und, und Essen-G-Tipps gekriegt. Wir sind aber dann auch heute ähm, zu etwas hin, wo wir, das, was wir vielleicht nicht gemacht hätten, hätte sie nicht gesagt. Pass mal auf, das lohnt sich, weil wir es für eine sehr touristische Geschichte gehalten haben. New Zealand's ich glaube, einzige aktive Schmalspur-Eisenbahn. Genau, und zwar ähm, gebaut, gegründet von einem ähm, Freigeist und Töpfer hier aus dem Ort, der eigentlich, ähm, der immer schon als Kind auch eine große Vorliebe fürs Töpfern hatte, aber denen seine Eltern gesagt haben, pass mal auf, du musst was ordentliches lernen, der wird mal Geologe <lacht> so, okay, oder studier was. Und dann hat er sich für ein Geologiestudium entschieden. Dann hat er aber natürlich durch sein Geologiestudium rausbekommen, dass, man hier, ähm, dass es hier unheimlich viel äh, Lehm gibt und hat das verstanden, okay, hier kann ich auch meine Töpfergeschichten hochziehen. Und er hat dann hier Land gekauft am Hang. Und hat dort also nicht nur seine Töpferei aufgezogen, sondern hat auch eine Schmalspurbahn den Hang hochgebaut.
0: Also um, ich glaube ursprünglich auch einfach, um an sein Terrakotta zu kommen Richtig, und das genau. zu transportieren. Aber äh, das ist halt über die Jahre, also über irgendwie 20 Jahre, nee über 40 Jahre ist das Ding gewachsen und ist halt mittlerweile hier... So eine so eine alternative Touristenattraktion. Genau.
1: Der hat sich da die Jahre über, also er hat das Ding auch selber konstruiert, muss man sagen. Also bis so so weit hin, dass er die Schienen selbst gebogen hat. Also er hat den den ganzen Ingenieurteil selber ausgetüftelt, wie er mit diesem, also an diesem sehr steilen, auch sehr schmalen Grundstück, das ist jetzt nicht irgendwie ein halber Berg oder so, wie er da mit der Bahn überhaupt in die Höhe kommt. Weil also wir, so,
0: reden, ne? wir reden von, von äh, über, ich glaube, 150 Meter Höhen die das Ding da in
1: irgendwie 20 Minuten zurücklegt. Na oh, knapp eine knappe halbe Stunde, genau. Und er hat halt, weil für, für klassische Serpentinen ist überhaupt kein Platz an dem Hang. So das Spitzkern dann, ne? So. Das heißt, was er immer gemacht hat, er hat das <lacht> häufig durch Weichen gemacht. Also man fährt dann halt mit der mit der Bahn ein Stückchen in den Hang rein, in eine tote Ecke, dann wird eine Weiche umgelegt und dann fährt man rückwärts in die andere Richtung wieder also raus. Also das Ganze muss man sich wie so, so zickzack vorstellen im Grunde.
0: Und, und oben hat er dann ein, ein großes, also er hat viele Partys gefeiert, auch für die vielen Helfer, die mitgeholfen haben. Er lebt leider seit zwei Jahren nicht mehr. Er hat
1: ja auch Schienen gegen Bier getauscht.
0: hat auch Schienen, Schienen <lacht> gegen Bier getauscht und was weiß ich alles. Also wirklich so ein, so ein man wird schon fast sagen, so ein kreativer Spinner, aber im positiven Sinne. Ja, ja genau. Und oben hat er dann einen noch einen Turm gebaut, also so ein Aussichtsturm. Der heißt Eiffel Tower, also Auge voll, weil mhm. da sieht man ganz toll runter. Also der Eiffel Tower ist da ja, oben. Ja,
1: genau. Da, da ist auch ein Riesenraum oben drin, wo dann halt ähm, wohl damals auch Partys und Feste gefeiert wurden und noch immer noch werden. Kann man also auch mieten und kann man irgendwie Grillabende machen und so und man fährt tatsächlich, wenn man da hochfährt, fährt man quasi durch eine Art Urwald. Das, das ist schon sehr, sehr schräg. Das hatte ich gar nicht so erwartet. Also da wachsen unheimlich viele Silberfahne. Das sind baumhohe Fahne.
0: Der hat auch im Laufe seines Lebens da über 20.000 verschiedene Bäume gepflanzt. Genau,
1: Rimus, Silberfahne und noch so einen anderen Baum. Ich weiß nicht, also mehrere. mehrere also so, Sorten. so ein
0: Silberfarn, der ist schon mal drei, vier Meter hoch.
1: Genau, das ist nicht irgendwie so ein Büschel, das ist mehr so ein Baum. <lacht> ne? Also schon ziemlich krass, und weil fährt halt wirklich durch so, gefühlt durch so einen Regenwald, durch einen grünen, ja. grünen Dschungel. Und das dann hat er Tunnels, Tunnels, kleine Tunnels da reingebaut und mhm. jeder ist irgendwie liebevoll eingefasst mit Ziegeln, wo dann auch mal so, so Motivkacheln drin sind und
0: also er war Töpfer, ne? Äh,
1: genau. Er hat auch in diesem ganzen Wald irgendwie so getöpferte Gottheiten versteckt, also da steht dann hier mal irgendwie eine nackerte Frau rum, da irgendwie Aha. Also, dann, dann irgendwie so komische Köpfe. Das ist aber nicht aufdringlich, sondern man muss sich schon so ein bisschen suchen. Die und stehen da halt nicht so parat.
0: Barry übrigens hieß genau. er und der ist da auch begraben in diesem Wald. Also, es, es ist so ein, so ein Ding, wo du so durchfährst und dann erzählt dir auch dann die, die, die Dame, die den Zug gefahren hat. Also, da sind mehrere Züge und so.
1: Fahren immer ähm, zwei gleichzeitig, ja.
0: Und die, die hat dann also natürlich währenddessen so ein bisschen erzählt, was und wie und überhaupt. Und es ist schon so ein Teil, wo du denkst, ja, das ist cool. Also, mich hat das so ein bisschen äh, erinnert an das, an das äh, City Museum in St. Louis, wo ich mal war, wo auch so ein, ja, so ein, so ein spinnerter Künstler irgendwie da ein Museum hochgezogen hat, was eine absolute Wohltat ist und total Spaß macht und, was so ganz, ganz an den Konventionen vorbeigeht, irgendwie.
1: Ja, ich glaube auch. Also, als der, ich vermute, dass die Leute, als er gesagt hat, dass er sowas machen will, oder anders, oder spätestens dann, als es anfing auszuufern, ihm wahrscheinlich einen Vogel gezeigt haben, dass er nicht alle Tassen im Schrank hat. Aber dieses Projekt ähm, ist inzwischen, also, es ist erstmal extrem liebevoll gemacht. Es ist, es ist eine ingenieurtechnische Meisterleistung. Und es ist inzwischen wirklich ein Faktor hier für den Ort. Also es ist es ist touristisch sehr wertvoll. Es kommen 60.000 Leute im Jahr, sich das anschauen. Und es gibt Arbeitsplätze für 25 Menschen aus Coromandel. Und ich meine, Coromandel ist ein, ein, eigentlich ein winzig, ist eigentlich ein Dorf. Es ne? ist ein, ein Städtchen, was quasi nur von den Touristen lebt, wo sonst nicht viel ist. Und äh, wenn man da 25 Leuten Arbeitsplatz gibt, ähm, dann ist das der ein Faktor. Also wir fanden es, wir waren unheimlich quirky, total nett. Also wir waren selber ja. überrascht, dass es uns so gut gefallen hat. Ja.
0: ja, also wir sind jetzt hier auf der Nordinsel. Neuseeland besteht aus Nord- und Südinsel. Und nochmal eine kleine Insel unten dran. Also die Neuseeländer sagen, eigentlich sind es drei. Aber so, eigentlich sind es nur zwei für uns Touristen, würde ich mal behaupten. Ähm, die Südinsel ist nach allem, was wir wissen und gelesen und gehört und gesehen haben, ist die Südinsel so das, das weniger Bewohnte und das Wildere. Wildere. Mhm. Da ist, da ist die, die Natur noch mal wilder, wobei hier auf der Nordinsel auch schon eine Menge tolle Sachen sind. Wir, ja, wir wissen es aber noch nicht. Wir werden uns da überraschen lassen, freuen uns aber schon drauf. Wir haben aber auch die meiste Zeit auf der Südinsel eingeplant. Wir mhm. werden jetzt noch eine Woche auf der Nordinsel ungefähr sein, ähm, da eben noch so ein paar Punkte abfahren, noch Rotorua, das ist äh, ja zentral
1: und wichtig, weil da tolle Sachen sind. Wichtig auch, weil da viel ähm, Maori-Kultur zu erforschen ist. Genau, die Ureinwohner sind die Maori. Mhm, genau. Also und von dort aus, weil es aber auch sehr zentral liegt, ähm, werde ich zum Beispiel auch noch hoffentlich einen, einen Wolle. Ähm, einen wolligen Ausflug machen, sage ich mal. Ich habe noch eine Anfrage laufen bei einem Spinnradbauer. Wenn ich Glück habe, kann ich dort noch vorbeischauen. Major, Major Craft. genau. Aber wir hätten auch, wie gesagt, von hier aus ähm, zum Hobbiten-Set fahren können. Und also das, das liegt so, aber Rotorua selber hat halt auch einfach unheimlich viel, ähm, was sich anzugucken lohnt.
0: Liegt am großen See.
1: Genau. Und unser werden wir auch ein, äh, ein Apartment haben in der Nähe von einem See. Und da werde ich möglicherweise dann auch mal reinspringen. Also ein in der Nähe gehen. am See
0: sogar, sogar ich glaube sogar fast direkt am See. Also mhm. das ist äh, wirklich nur so ein paar Schritte bis zum Wasser. Ja, dann... Ähm Vielleicht ein paar Worte zum Wetter. Also, es ist ganz interessant. Es ist jetzt Anfang Januar und das ist Hochsommer hier. Was ich, ich hab's schon erzählt, ich es mir schon erzählt. Früher in der Schule hatten wir mal so eine Geschichte von einem Mädchen, was an, in Australien wohnt und was äh, an Weihnachten irgendwie ein Bikini geschenkt bekommen hat. Und dann musste sie dann gleich am, am Meer ausprobieren gehen. Da wurde mir damals erst so, als Kitty wurde mir erst klar, wie das ja mit dem Klima ganz andersrum hier ist. Ist dir ähm, auch
1: dieses Mal ja ein bisschen schwer gefallen, ne? Äh, wie? Ja, eigentlich wusstest du, dass Sommer ist. Aber du hast kurz überlegt, deine warme Jacke einzupacken ja, weil und du hast so wenig T-Shirts und so wenig Shorts mitgenommen.
0: Weil, wir, weil äh. wir natürlich auf der Südinsel wieder Richtung, also noch weiter südlich sind, also damit wieder in kühleren Gefilden oder nicht ganz so warm. War Theoretisch. Du. aber das werden wir dann einfach sehen. Im Moment also, ist
1: es da übrigens noch ein paar Grad wärmer als hier.
0: Ja, ich habe mir, hab mir noch eine kurze Hose und noch ein T-Shirt gekauft, also das passt schon alles. Äh, bei diesen Airbnbs haben wir ja auch immer wieder mal irgendwie eine Waschmaschine dabei, also kriegen wir alles hin. Nee, aber es ist ganz interessant, weil äh, das ist hier auf, warte mal, 36 Grad Süd. Ähm, also äh, Berlin liegt 52 Grad Nord, also es ist nicht äh, gespiegelt vom Klima her. Hat sich aber so bei der Ankunft schon auch relativ europäisch angefühlt, recht mitteleuropäisch.
1: Richtig, genau. Das liegt natürlich, ich sag mal vermutlich jetzt daran, dass Neuseeland jetzt sich die riesige kontinentale Landmasse hinter sich hat. Also es ist hier warm tagsüber. Jetzt nicht brütend heiß, aber wir haben so im Moment so 25 Grad um und bei. Es ist aber sehr, sehr frisch. Es weht ein guter Wind. Also das war sowohl in Auckland als auch hier der Fall. Wir sind natürlich relativ nah am Meer. Und was es auszeichnet ist und was ich auch großartig finde, es kühlt abends total schnell ab.
0: Also man das, kann nachts gut schlafen ohne Klimaanlage.
1: Genau, also nachts sind es irgendwie hier so 16 Grad. Und dann zieht man sich im Zweifel auch schon mal seine Decke noch mal ein Stückchen höher. Wenn man bei offenem Fenster schläft. Und so bis, so bis 6 Uhr ist es hier richtig knackenwarm. Und dann irgendwann wird es relativ schnell kühler. Und auch morgens, wenn wir zum Frühstück wackeln zum Beispiel, dann hat man zwar die Shorts schon an, aber obenrum vielleicht noch ein Pulli, weil es halt noch ein bisschen kühl ist. Das macht es extrem angenehm. Und ähm, es macht es allerdings auch ein bisschen gefährlich. Denn äh, die Sonne, die ist hier schon sehr, sehr extrem. Also so wenig man von der Temperatur gegrillt wird, so sehr wird man es von der Sonne in kürzester Zeit. Und das spürt man auch. Also die, die Sonnenstrahlung ist richtig, richtig intensiv. Und wenn man hier sich nach, nach Sonnencreme umschaut im Laden, dann ist auch unter Schutzfaktor 30 gar nichts zu haben. Mhm. Also das ist quasi die, die, der geringe Faktor und dann reden wir gleich über 50+. Plus.
0: Du hast auch hier in, in zwei Restaurants hast du, hast du Sonnencreme auf dem Dresen stehen sehen. Genau,
1: genau. da stand dann jeweils so eine Nivea 50+. Plus, ähm, Was wo man, man sich da mal eben bedienen schnell bedienen kann. Bedienen kann ja. Genau. Die, ja, die Neuseeländer nehmen das wohl auch sehr ernst. Die haben ja hier nun auch das, die Ozonloch-Thematik. Und ähm, das Hautkrebsthema ist ein sehr großes. Hier wird auch an jeder Ecke ein Sonnenhüte zu kaufen, halt, dass man sich halt wirklich vor der Sonne schützen möge und nicht, nicht irgendwie wie so ein, ich sag's mal, blöder Tori halb ausgezogen ähm, hier sich, sich, sich rösten lässt. Ne? Wir, wir haben auch schon so den einen oder anderen Tori mit ziemlich rotem Nacken gesehen. Ne? Oh, ja wirklich, wir haben, also ich habe schon Schm Sonnenbrände gesehen, die schmerzhaft sind. Man muss sich das hier, also ich creme mich normalerweise sehr sehr gründlich ein, weil ich halt ähm Quarkbraun bin. Ne? Also ich bin von Natur aus eine Rothaarige und ähm, ich kenne eigentlich auch nur zwei, zwei Zustände. Ähm, Weiß oder Sonnenallergie und verbrannt, wenn ich nicht aufpasse. Und ich habe mich gründlich eingecremt vor unserem ersten Tag in Auckland. Ich habe halt nur doof, wie ich bin äh, eine Sache wieder vergessen und zwar meinen Nacken und ähm, den hatte ich dann auch am Abend ähm, hübsch rot. Mhm. Und das war jetzt noch verglichen mit wie gesagt, ich bin normalerweise weiß und verglichen mit dem, was ich hier an Rottönen gesehen habe, ist mein Nacken noch harmlos und das hat mir schon wehgetan. Mhm. Gott sei Dank habe ich einen Riesenpott Aloe Vera dabei und das lindert es ganz gut. Aber was ich hier schon, also was, was ich, was ich hier an Krabbenfarben gesehen habe, das äh, ist echt schon nicht mehr feierlich. Also ich glaube, hier muss man wirklich ganz arg aufpassen.
0: Also die Sonne hat hier Wucht. Trotzdem mit der mit der Meernähe und eben nicht der ganz großen Landmasse, wie zum Beispiel Australien, die hatten jetzt eine Hitzewelle mit irgendwie knapp 60 Grad oder so. Ähm, das Wetter haben wir uns heute drüber unterhalten. Es fühlt sich so fast so ein bisschen wie zu Hause an im Sommer. Ne?
1: Ja, wo, wobei unser letzter Sommer war ja eigentlich.
0: Ja, der war, der war, der war
1: heiß und schwül. Oder oder heiß vor ja, allen, heiß allen Dingen. Und trocken. Heiß und war der nicht. Heiß war vor allen Dingen, aber zeichnete sich halt dadurch aus, dass er auch nachts sich nicht abgekühlt hat. Ja. Und das fühlt sich halt hier ganz anders an. Also also Aber so, so könnte ein Sommer in Deutschland auch sein, ne? Oh, immer, jederzeit. Ja, immer. Also so kann ich ihn auch lange ertragen. Ich bin ja nicht so ein Sommerfan, weil ich das hasse, wenn es nachts warm ist. Aber das ist ja halt nicht der Fall. Und insofern ähm, würde ich diesen Sommer gerne ähm, borgen.
0: Mhm. Mhm. Ähm, ja, einen Mietwagen haben wir uns genommen für die Zeit. Es, es wird hier links gefahren. So einen kleinen, was haben wir uns denn genommen? So ein to Toyota Corolla, Automatik. Uh, reicht aus mit der, von der lokalen Autovermietung und das ist völlig klasse. Uh, damit kommst du überall durch. Die Straßen, also zumindest hier oben im Norden, die Straßen sind okay. Wir, wir haben hier so einen Loop um Coromantel Peninsula rumgefahren. Da waren dann teilweise Strecken, äh, Te Teile der Strecke nicht befestigt, also Schotterstraße, aber völlig gut fahrbar. Also alles irgendwie kein Thema.
1: Genau. Ja, und bisher bin ich, äh, weil ich mich noch nicht reingeguckt habe, lass ich in Christ noch fahren, aber spätestens da, wo es dann etwas ruhiger wird auf den Straßen, äh, werde ich dann auch mal wieder versuchen, links zu fahren. Also ich hab, bin das letzte Mal 2001 links gefahren und da auch nur quasi auf, ähm, auf winzig kleinen Landstraßen und Feldwegen auf Zypern. Also das wird noch spannend. Ähm, ich brauche tatsächlich Übungsterrain, aber ich muss auf jeden Fall wieder üben, weil ich mag eigentlich auch nicht immer nur auf Chris angewiesen sein, wenn wir uns irgendwo rumtreiben, <lacht> wo Linksverkehr ist. Das, das kann ich irgendwie mit mir nicht vereinbaren. <lacht>
0: Ja, was was zeichnet noch Neuseeland aus? Also interessanterweise so ähm, von ja, was weiß ich. Also wenn wir reisen, da ist ja, das sind ja manchmal so ganz simple Sachen, komplett anders so in Asien, da sind die Klos manchmal völlig anders oder äh, ja oder das Essen oder sonst sonst wie hier ist das relativ kommt relativ europäisch rüber. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass Neuseeland ja das wurde ja von den Holländern benannt nach nach Seeland, nach der Stadt und oder nach dem Gebiet, bitte, liebe Holländer, steinig mich jetzt nicht. Das Gebiet ist es. Ist es keine Stadt. Und dann natürlich äh, massiver britischer Einfluss hier. Und ähm, deshalb ist es hier auch so gefühlt, an, was so die, die, die Küchen und Klos und Bäder angeht. Es ist relativ europäisch vom Gefühl her.
1: Auf jeden Fall. Interessant ist aber, dass ähm, also die Vegetation ist halt tropisch. Also wir haben hier, wir sehen hier Bäume, die wir zu Hause nicht sehen. Ich habe auch schon eine erste Frage über Twitter bekommen, über ein Foto, was ich gepostet habe. Was ist denn das für ein Baum? Ich muss mich jetzt erstmal schlau machen. Weil hier sind wirklich ganz, ganz tolle Bäume unterwegs. Was ähm, heißt nicht, die sind unterwegs, die stehen schon rum. Aber die sieht man halt, wenn man dran vorbeifährt. Also zum einen ähm, einige wunderschöne, die ganz toll blühen ähm, und auch sehr viel Blüten in der Gegend rumwerfen. Ähm, aber auch Nadel- und Laubbäume, die eigentlich eine Form haben und einen Wuchs und eine Größe, die man hier nicht kennt. Dann also schon fast so ein
0: tropisches Gefühl bei der Vegetation. Definitiv
1: tropisch, dass auch diese ganzen Fahnen, die dazwischen wachsen. Aber so. halt
0: aber halt nicht, in der Luft ist es nicht so tropisch schwül, wie man sich nee. das dann vorstellen würde.
1: Nee, auf jeden Fall nicht. Obwohl ich finde ja, dass es an manchen Stellen wirklich irgendwie nach Asien riecht. Das ist ja bekloppt, ne, wenn ich sowas sage. Ja gut, aber
0: wir sind hier in Asia-Pacific, also äh, die, die Menschen hier, das ist schon ein toller Mix aus allen möglichen Gesichtern. Das sind also wie gesagt, europäischer Einschlag, du hast aber hier auch die Maori, du hast hier viele Asiaten. Ähm,
1: genau so. und, und, und ich sage jetzt mal, wir haben, wir haben hier viele zum Beispiel thailändische Restaurants, also es gibt, gibt thai-stämmige Menschen hier, es gibt japanisch-stämmige Menschen.
0: Sushi gibt es fast an jeder Ecke, zum Beispiel in Auckland, da kannst du jede zweite Straße, hast du irgendwie einen Sushi-Laden. Und vor
1: allen Dingen günstig, ja. Ähm, also es ist irgendwie so ein, ein, ein sehr buntes Land, wenn man in mhm. die Gesichter schaut. Und das finde ich auch irgendwie ziemlich toll, muss ich sagen. Ist auch,
0: also was wir, wo wir es gemerkt haben, dass es auch so von den Marken her, also man, man sieht hier natürlich Zeug, was man auch zu Hause sieht, aber äh, wo man zum Beispiel merkt, ist bei den Automarken, da ist schon ein sehr starker asiatischer Fokus. Richtig. Klar, ich vermute mal, dass, dass, dass die einfach leichter hierher kommen, einfach schon wegen der Entfernung. Logisch, ja. Ähm, Gefühlt die
1: Hälfte aller Autos sind Toyotas.
0: Ja, und ähm, ansonsten Honda, Mazda, Suzuki, man findet hier quasi alles und relativ wenige von den großen deutschen Automarken. Also, wir haben ein paar Audis, ein paar VWs und ein paar ja. Mercedes gesehen, aber nicht viel.
1: Ja, BMW, also klar, aber es ist im Vergleich wenig und ist ja auch logisch. Also, ich meine, äh, nicht, dass ich das nicht auch ganz tun finde, dass ich hier <lacht> von den Bonzen gar nicht so viele sehe. Ähm, was jetzt muss ich gerade noch überlegen. Eben. Ach ja, und was uns überrascht hat, was uns super überrascht hat, uns hat ja irgendwie jeder gesagt, Bau Neuseeland ist so teuer. Und ähm, ehrlich, vielleicht steht auch gerade nur der Euro gut zum Neuseeland-Dollar. Das haben wir nicht gecheckt. Aber wir haben hier sowohl in der, in Restaurants als auch im Supermarkt eigentlich Preise, die zumindest in derselben Liga spielen ähm, wie das, was wir momentan in Deutschland zahlen. Also, es ist uns jetzt noch nicht aufgefallen, dass wir hier ähm, ärmer werden beim beim Shoppen oder beim Essen gehen. Also wir so. werden
0: ein bisschen ärmer, weil wir hier mehr essen gehen als zu Hause natürlich. Ja. Ähm, aber die Preise sind völlig kompatibel mit dem, was wir von zu Hause gewöhnt sind.
1: Ja, das hat mich echt gewundert, weil mir das jetzt von... Sowohl von Schweizern als auch von ähm, Deutschen gesagt wurde, wow, Neuseeland ist so teuer. Und, ähm,
0: Na, vielleicht ändert sich das auf der Südinsel.
1: Das, das kann sein, möglicherweise. <lacht> Aber ich glaube es eigentlich nicht. Normal sind die touristischen Flecken oft mit die teuersten. Und ja. wir sind jetzt hier gerade. Coromandel ist äh, eine Touristenhochburg. Und das ist ähm, sehr, sehr im Rahmen alles. Also, das ähm, finde ich. Und ich finde die Leute auch total nett. Also sind zum Teil. Ähm, was ja interessant ist, ist Neuseeländisches Englisch ist schon sehr, so ein bisschen schräg. Also
0: Man muss sich so ein, zwei Tage lang dran gewöhnen. Man muss sich
1: definitiv reinhören. Also jeder, der mal in Schottland war, der weiß, dass es Englische gibt, die Englisch sind, aber nicht Englisch klingen. Also Schottisch ist ja teilweise auch ziemlich schräg und Neuseeländisch ist auf eine andere Art und Weise schräg. Und ich glaube, ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass es auch zur Kultur gehört, so ein echter Charakter zu sein, so ein bisschen. <lacht> Und ähm, also wir hatten gestern zum Beispiel eine Kellnerin, die irgendwie bei jeder Bestellung 25 Mal beautiful gesagt hat. <lacht> und äh, wir haben uns wir haben uns sehr, sehr gut amüsiert dabei. Mm. Aber ich höre mich langsam rein. Am Anfang habe ich gedacht, ich sterbe. Aber ich habe ja normal relativ wenig Probleme mit Englisch. Und so langsam gewöhne ich mich auch als Kiwi-Englisch, muss ich sagen. Ja,
0: Ja, was, was mir noch aufgefallen ist hier mehr so auf dem Land, dass es viele, viele kleine Businesses gibt. Wobei in der Stadt merkt man das auch. Also bei uns ist es, hat man so das Gefühl, es fokussiert sich mehr so auf größere Ketten und, und größere Businesses, die auch irgendwie, ja, natürlich dann damit auch Professoren oder auftreten, weil sie mehr Geld haben. Und hier sind es Ganz oft sieht man an an Häusern Schilder für Businesses. Ja, genau. Also du, du siehst ein, ein Schild im Garten stehen, du siehst genau, das ist ein Wohnhaus, aber da macht jemand äh, Installation von Kühlanlagen oder sonst genau. welche.
1: Geschichten. Oder hat ähm, hat irgendwie nur Wellness <lacht> Oder dann steht da mal ein größeres oder eine Haus. Massagepraxis rum. Eine oder Massagepraxis was. oder ein größeres Haus, was wahrscheinlich auch mal als Wohnhaus konzipiert worden ist, beinhaltet eine Gemeinschaftspraxis von, von drei Gynäkologen und ein noch irgendwas. Also sieht
0: aber wie ein wie ein völlig normales Wohnhaus aus. Ja. Und ähm, wäre bei uns wahrscheinlich eher so ein dreistöckiger Bau mit Mar Marmorvorhang, aber hier ist es mehr so ja, so, 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 so ein so ein einstöckiger Bungalow aus Holz.
1: Genau. Oder in dem Haus, in dem wir wohnen, ist noch äh, auch noch so eine, so eine Art ähm, Massage und, und Körpertherapie, ja, ich glaube, so Praxis, so ne? genau. ja.
0: Also das ist. Auch wieder von unserer Vermieterin, ne? das, mhm. äh
1: Genau. Also das, das, das sieht man hier unheimlich viel und das hat mich auch ein bisschen an ähm, meine Reisen, oft bin ich ja nur beruflich da, aber halt nicht nur, ähm, in andere asiatische Länder, da habe ich das auch so gesehen. Also das ist vielleicht. Vielleicht sind wir in Deutschland da doch auch so ein bisschen, in Deutschland muss man ja mal für alles die Kompetenz haben. Ne? Also wenn du
0: Vielleicht ist es hier einfacher, ein Business aufzumachen. Vielleicht, vielleicht ich weiß es nicht, aber vielleicht gibt es ja einfach weniger Regularien. Genau, in
1: Deutschland musst du ja ganz oft irgendwie nachweisen, was du alles kannst und hast und gelernt hast, damit du halt irgendwie sowas machen kannst. Und kannst nicht einfach nur deine Kunden entscheiden lassen, ob das, was du tust, in Ordnung ist. Und ähm, wir sind ja so ein bisschen... Äh, gerne mal so ein bisschen Titel und Abschlussgläubig in Deutschland und das wir nicht die Deutschen ja ja ich dachte, wir in Deutschland also wir, wir natürlich wir sind ganz anders nein <lacht> ja also das aber das finde ich finde ich auch schön dadurch hat man hier halt auch eine ne große Vielfalt ähm, auch als Tourist wo wo man hingehen möchte und Aha. wo man sich helfen lassen will
0: ja ähm, last but not least Neuseeland, und das wurde uns vorher schon angekündigt, und es hat sich bewahrheitet. Hat eine sagenhafte Kaffeekultur. Mhm. Also du kannst eigentlich an jeder Ecke irgendwo in einem Café sitzen. Viele, viele Cafés, kleine Cafés, mittlere Cafés, äh, auch Restaurants, die einfach noch einen Kaffee anbieten. Und ich habe bisher hier eigentlich nur wirklich guten Kaffee gehabt.
1: Ja. Das muss man echt sagen, also auch für, auch für so Laktoseintolerante wie
0: dich <lacht> ja, genau. mit Sojamilch und so Zeug ist nie ein Problem. Genau, gewesen. also ich
1: äh, habe ja das Problem, dass ich zwar unheimlich gerne Milch trinke, aber halt nur laktosefreie vertrage, weshalb ich oft auf Sojamilch ähm, ausweiche und bekommt man alles? Oft bekommt man auch noch äh, als Alternative Mandelmilch, Kokosmilch.
0: Die ja, haben auch immer. Ja, genau, das ist eingerichtet. Zwar,
1: und zwar nicht irgendwie in den großen Ketten, also hier kriegt in, in Deutschland bekommt man es bei Starbucks und vielleicht bei McDonald's oder so, sondern in jedem gottverdammten kleinen Café. Das ist einfach ganz normal, genau wie viele Cafés hier ähm, auch eine vegane Frühstücksoption haben. Also ist einfach ähm, sehr, sehr breit gefächert, was mir prinzipiell gefällt. Also ich, ich esse halt auch gerne mal sehr unterschiedlich. Und ähm, ich finde es auch immer schade, wenn man, wenn man in eine bestimmte Essensrichtung gedrängt wird. Ich finde einfach das Angebot toll, dass man halt verschiedene Möglichkeiten hat. Und die Cafés hier sind wirklich super. Also wir haben es noch nie gehabt, dass zum Beispiel ein Kaffee zu heiß war. Also das, das ist ja auch so genau. Ein, ein Ding, was ich immer hasse, wenn
0: der Kaffee so heiß kommt, dass man erstmal warten muss, dass man also dass, dass man sich was dran verbrennt. Außerdem schmeckt der dann auch nicht so gut, wenn der viel zu heiß aufgegossen ist.
1: Das ist besonders schlimm, finde ich, bei Milchkaffees und solchen Sachen. Also, wenn dann unter ja. dem Milchschaum plötzlich man sich die Schnute verbrennt, aber so richtig gepflegt. Ähm, also hier war das immer toll.
0: richtig irgendwie.
1: Perfekt. Also, und dann halt auch vom Geschmack her total, total gut. Und selbst, wir haben also im Supermarkt uns so ein, so ein seeländisches Kaffeepulver geholt, damit wir uns halt morgens ja schon mal so, ein, so eine kleine Kaffeedröhnung geben können. Ähm, das ist auch weit über dem Schnitt von bei uns Jakobs Krönung oder Edusho oder Chibo oder sowas. Also das ist wirklich schön. was es hatte, hatte mir tatsächlich mein, mein Kaffeeguru in Hannover, wo ich Kaffee kaufen gehe, äh, hat mir gesagt, äh, also Gruß an Ronny, ähm, Du Neuseeland, äh, teste unbedingt mal die Kaffees, die haben eine tolle Kaffeekultur und ähm, ja. Hat er recht. Hat er recht gehabt, genau. So, ich äh,
0: freue mich auf jeden Fall jetzt schon mal auf die nächsten Wochen. Wir sind also bis, äh, bis Anfang Februar auf jeden Fall hier.
1: Wir werden versuchen, ab und zu aufzunehmen, ja. ähm, wenn es unsere Internetverbindung zulässt. Das ist hier nämlich nicht, nicht überall ähm, oh. so gut vertreten, haben, dass man was hochladen kann. Wir haben hier
0: aber Daten. Moni, du hast dir eine SIM geholt. Ich habe mir hier eine E-SIM geholt. Das, äh, ist, das ist der Himmel auf Erden die ist nicht immer Verbindung ist nicht immer schnell, aber wir haben Daten und ich will nie wieder ohne Daten im Urlaub sein. Ja, das ist großartig. Aber wir werden nicht
1: überall in jedem in jedem nee, WLAN haben, weil häufig sind die wi dann halt auch über eine mobile Datenkarte realisiert <lacht> und es gibt hier halt einfach Ecken, wo man oder viele davon, wo man einfach 0,0 Netz hat. Ich bin gespannt,
0: ich ich will ja, ich will ja noch irgendwie mehrere Folgen Happy Shooting aufnehmen mit Boris und äh, schauen wir mal, ob das ich irgendwie schon klappt. Äh, das, da werde ich das ein oder andere mal sicher fluchen, aber naja, das tut man nicht alles. Ja, dann würde ich sagen, wir haben oh, heute eine lange Sendung, eine halbe Stunde.
1: Ja, wir konnten das Sabbelwasser nicht halten. Und
0: wir haben wir haben noch nicht mal O-Töne von den tollen Zwitschervögeln hier drin, weil hier äh, ist zwar die Vegetation üppig, aber die Vögel sind anders. Wir das haben, heißt
1: hier aber? Es passt ja das zusammen. Auch also, die Vögel sind anders. Die Vögel
0: genau. sind anders. Wir, Man hört morgens früh, weil ja, Jetlag haben wir immer noch ein bisschen, zwölf Stunden Zeitversatz nach zu Hause. Und dann liege ich morgens um fünf da und es macht so...
1: Ja, einer klingt wie der, einer klingt wie der Wagen von unserem Altmetallsammler.
0: Und der, und der andere klingt, als ob gerade irgendwie der Hausmeister vorbeigeht und ein Liedchen pfeift. Also das ist unglaublich... Vielfältig und toll und anders. Und jetzt warte ich noch drauf, dass wir mal nachts noch irgendeinen Sternenhimmel sehen. Der mhm. wird nämlich auch anders sein. Und. haben
1: wir es noch nicht geschafft, wach zu bleiben.
0: <lacht> wir, wir melden uns hoffentlich nochmal wieder. Bis. Bis dann. Tschüss,
1: tschüss. <lacht> tschüss.